0: Olha só, pessoal, esse é mais um Fala Carlão. Você já sabe, o Fala Carlão é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro.
1: Podcast Fala Carlão.
0: Fala Carlão para lá lado especial daqueles Fala Carlão longe dos eventos um Fala Carlão que a gente está sendo recebido aqui na sede da Luft Logistics aqui em Alphaville e vamos conversar com o Gustavo Saraiva que é o homem da tecnologia da companhia, o Gustavo é diretor de tecnologia é o homem que está ajudando a empresa a pensar na transformação digital e a gente vai conversar um pouco com ele para saber tudo que está rolando aqui. Ô, Gustavo, obrigado você, pela gentileza de você receber a gente demorou, mas deu certo essas deu, agendas, né?
1: Demorou, mas deu certo, deu tudo certo.
0: Escuta, no Fala Carlão sempre tem uma máxima que ninguém nasce diretor de nada. Sim. Vamos começar do começo, porque você está aqui na companhia há muito tempo, mas antes dela eu queria saber um pouquinho como é que, como é que foi a sua educação, você é paulistano, de onde você é?
1: Paulistano, nascido em São Paulo, paulistano da Gema mesmo, nasci em Pinheiros, oh. bem, bem paulista. Mais paulista impossível, Mais né? paulista impossível.
0: Escuta aí, você sempre quis... Qual foi a sua... É, quando você era menina, você falou assim, você, o que, que eu quero ser quando eu crescer? Como é que é a história?
1: Putz, eu tinha é, veneração por uma tia que eu tinha que dava aula de inglês, e eu queria dar aula de inglês. Olha só...
0: <risos> Mas você deve ter aprendido é. bem o inglês, né? Aprendi,
1: não? aprendi, é. porque aí, aí tinha... A, a, quem me espelhar em casa, Entendi, né? né? Então, te, me aprendi bastante. Mas aí, com o tempo, fui, fui andando e, e entrei para a área de tecnologia desde cedo. E, você... e aí foi... É... Foi paixão à primeira vista. Assim. Vem cá, você está aqui na companhia. Eu
0: esperava, juro que quando a gente falou, não, você tem que conversar com o Gustavo, eu fiquei surpreso.
1: Você está há 25 anos na companhia, como é que é isso? Há 25 anos. É, eu trabalhei quatro anos antes da Luft, num outro emprego, mas na área de tecnologia, uhum. e tô há 25 anos aqui.
0: Quer dizer, há 25 anos eu fico imaginando o seguinte, você ajudou
1: a moldar, ajudou a construir a evolução dessa companhia é, aqui. Eu, né? eu dei sorte de pegar toda a evolução, crescimento e participar. né Então, isso faz toda a diferença. Na hora que a gente vai pensar em novos negócios, novas soluções, ter participado dessa... Dessa, desse crescimento todo, faz toda a diferença.
0: É super interessante, porque a gente está falando de uma companhia que está na terceira geração. né Então, você fez parte aí, a segunda geração foi a segunda geração que eu imagino foi aquele impulso na companhia. A, a
1: segunda e a terceira, com certeza. É, né Com certeza foi. É, eu já peguei com o seu Mário, Luft ah. à frente, e, e e Luciano, Luft, Fernando Luft, o é. Eloy Luft, né? que é o... É o é o tio e o irmão do seu Mário,
0: uhum.
1: é, peguei já essa transição e crescimento efervescente.
0: Como é que foi essa companhia? Só para a gente ficar, falar um pouquinho de história. Né? Eu estou falando que uma companhia que está na terceira geração, é importante a gente dizer um pouquinho quem foi o
1: fundador, quando foi isso,
0: quantos anos tem,
1: enfim. A, a Luft foi fundada pelo seu Raimundo Luft, uhum. né, que era o pai do, do seu Mário, seu Mário Luft, que é pai, por consequência, dos, dos do Fernando e do Luciano,
0: uhum.
1: e junto com, com o Eloy, que é o irmão do seu Mário. Então, assim, teve toda essa trajetória aí de... Ela, ela nasceu em Santa Rosa, uhum. em 1975, é, curiosamente, o ano que eu nasci também. <risos> mas ela nasceu... Não precisa em, tripodiar a gente, é, não. É, 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 ela nasceu <risos> em Santa Rosa e, é, e, a partir de 92 ela transformou em, em para mim, já era uma questão inovadora, né? uhum. porque a gente já, naquela época, eles já pensaram em segmentar a empresa, em criar verticais de negócio. Uhum. Né? Então, foi lá em 92 que eh, deu-se o foco no mercado de agro uhum. e, dali para frente, eh, foi com muitas evoluções. Né? É, então, teve o agro, depois a gente entrou para o mercado de saúde e o mercado de e-commerce também.
0: Pois é, o mercado de e-commerce. E parece que vocês entendem um pouquinho desse negócio de distribuir coisa também, né? Rapaz? Como é que é isso? Vamos começar, vamos deixar o agro final. Fala um pouquinho dessas, desse, dessas três vertentes aí da Luft. É,
1: a gente tem... É, são três unidades de negócio, né? uhum. a, a que originou tudo foi o agro. Na sequência, a gente teve a unidade de saúde. Uhum. Né? Então, a gente faz a distribuição... É, logística e tem uma série de soluções para o mercado de, de saúde, né, como vacina, medicamentos, para grandes empresas. E também entramos no mercado de varejo e e-commerce, lá nos primórdios, uhum. né, é, nos anos 2000, baixo ali, quando uhum. tudo começou, com empresas que estavam entrando no Brasil e, e fazendo vendas online. Né. Então, a gente teve aqui Blockbuster, FENAC, Saraiva. Entendi. Que a semana passada teve a falência decretada, mas é, uma série de coisas até chegar em 2013, quando a gente começou a fazer a operação da Amazon aqui no Brasil.
0: E estamos fazendo até hoje. E eu acho, assim, olhando em perspectiva toda essa história, e me parece que eu falei: vamos deixar o agro para nossa conversa. É, mesmo vocês terem nascido no agro, o fato de vocês terem expandido para outros segmentos, a impressão que dá é que agora vocês retornam esse aprendizado para o agro e isso é uma... É, eu diria que é uma bomba atômica. né?
1: É Com certeza. Então, assim, é, é um, o, o mercado evoluiu de uma certa forma, né? Uhum. É, principalmente no mercado do, do, do consumidor, né? no, uhum. no, no B2C, que nem dizem aí. Uhum. É, e a gente tá, trouxe esse esse aprendizado todo que a gente teve em outras áreas, é, tá trazendo de volta isso para o agro agora. Uhum. né Então, uma das vantagens que a gente tem por ter negócios distintos aqui é esse aprendizado cruzado que a gente tem dentro de casa. Então, uhum. às vezes, eu faço um benchmark com empresas do próprio grupo. Né? Então, uma coisa que eu vejo no mercado de farmacêutico, que dá para trazer para o agro, uma coisa do agro que vai para o mercado de e-commerce e, e vice-versa. Então, é, isso tudo culmina hoje com uma volta é, dessa parte digital e a parte do e-commerce que está é, fervilhando aí, uhum. para a gente voltar para o mercado de, de agronegócio com todo esse conhecimento e, e trazer soluções novas para o agronegócio.
0: É legal da conversa contigo aqui, viu, Gustavo? É que eu percebo que assim, você é uma pessoa que é muito direta, reta e muito simples. As coisas parece que ficam mais fáceis de entender quando, de repente, a gente fala em transformação digital, todo mundo tem uma sigla hoje em dia para cuidar dessas coisas e tal, mas você fala com uma simplicidade que fica, deixa as coisas mais fáceis da gente entender. Né?
1: E, e isso eu acho que faz é, é importante porque... É, tem muita coisa rebuscada por aí é. tem muita gente falando difícil mas é, no dia a dia não é, é o, o que o que faz a coisa acontecer é desenrolar né o
0: que o cliente quer mesmo é fazer o negócio dele andar né exatamente
1: é ver a coisa acontecer então assim tem coisas que são simples e tem gente que complica uhum. e a gente procura descomplicar. Então, a gente tem o no nosso lema aqui, é exatamente isso, é desintermediar, é descomplicar, é tornar a coisa mais simples, né? falar direto, uhum. sem rodeios, para poder conseguir entregar a melhor solução para o cliente.
0: E aí, com isso, com essa experiência toda, vocês vão dizer assim, criaram em volta desse assunto do agro um ecossistema próprio que vai beneficiar e já está
1: beneficiando os, os próprios clientes. Sim, a, a, com toda essa experiência de, de, de vários mercados e principalmente do agro, a gente está construindo um ecossistema de soluções uhum. né, que envolve logística, mas também envolve muita tecnologia. É, o que a gente pretende com tudo isso é entregar uma solução acessível, mais fácil, uhum. né, sem, sem complicar, aproveitando Sim. aqui ó, uhum. o que você comentou, mas é isso, uma coisa que descomplique, uma coisa que não obrigatoriamente deva ser complicada. Então, a gente conseguiu criar um ecossistema onde a gente integra vários tipos de soluções, integra tecnologia, integra sistemas, para integrar uma solução entregar uma solução mais é, simples para o cliente entender ali na ponta e aj ajudar o nosso cliente a vender mais que é o que a gente quer.
0: Pois é, no final do dia, né? Essa história de vocês e logística aí, acaba sendo assim uma
1: ferramenta de vendas para o cliente Com aqui. certeza, com certeza. Você teve, a gente teve o boom ultimamente aí das empresas de tecnologia, né? Uhum. Então muita empresa que nasceu de tecnologia e aí elas costumam derrapar uhum. aonde é o nosso forte, que é a parte do fulfillment de logística, de, uhum. de, de centros de distribuição, de operação logística. E nós nascemos da operação logística, né, da expertise de distribuição, é, de, de rotas e, e tudo mais, conseguir fazer a melhor rota, o melhor roteiro, seja dentro do armazém, seja fora, e estamos trazendo a tecnologia agora para ajudar é, nesse sentido então a gente parte do no, da nossa expertise agregando tecnologia e é um pouco do que eu vejo no mercado algumas empresas patinando que elas já nascem de tecnologia mas não tem aquele background é, do negócio parece que não sujar a botina de barro
0: ainda né o pousar é. um termo do agro. ó oh,
1: é isso é não tem outra <risos> solução eu acho que sim faz toda a diferença é, é, ter esse conhecimento, ter tido essa experiência no, no chão do armazém, uhum. no, no, ir lá na entrega, no caminhão, no, de trazer esse conhecimento hoje, aplicando a tecnologia, e tecnologia é, é, você aprende, uhum. né? é, a vivência do dia a dia não, é só no dia a dia. Então, a gente consegue aliar essas duas coisas muito bem.
0: Ô, Gustavo, tem um termo aqui que vocês trouxeram aí, estava lendo as coisas de vocês, que é o tal do. A gente, no Agro, nós estamos aqui, eu acho que a gente está meio que engatinhando, tal, falando de e-commerce e tal. É, e a gente tem uma plataforma. Eu até vou pedir para o pessoal aqui poder mostrar para mim aqui a revista Agro Revenda que nós temos uma revista que é a plataforma, que é a, vamos dizer assim, eu chamo ela de a Bíblia da Distribuição no Agronegócio. Distribuição tem tudo a ver com o negócio de vocês. Sim. A gente está falando do pessoal que está... Aquela história, loja física Está é, sempre, tem gente Falando, ah, mas esse povo está indo na contramão Tem gente aqui falando em inaugurar é, 50, 60, 100 200 lojas físicas E tem também a história do e-commerce Aí a gente está aqui é, Tem um, um, uma, uma Como é que fala assim, um, um ditado americano Que eu gosto muito, que diz assim A gente, justo agora que a gente abria Todas as respostas, mudaram todas as perguntas <risos> E aí eu chego aqui, você falando Em e-commerce, eu chego aqui, você está falando em full commerce, e eu queria agora desvendar esse, esse assunto com você, porque eu acho que é um assunto interessante, e pelo que pouquinho que vocês me explicaram aqui, é um assunto que pode trazer, tem muito dinheiro na mesa aí que os, clientes, os seus clientes, os possíveis clientes seus estão deixando.
1: É, o, o full commerce, ele é, é sendo bem simplista, uhum. no né? resumo, é, ele é, é a terceirização de tudo que você pode ter dentro de, de processos, uhum. dentro de um, de um único lugar. E, por exemplo, a loja virtual, eu posso fazer, criar a loja virtual, eu posso fazer campanha de marketing para essa loja atrair cliente, eu posso fazer, tratar da parte de... de Meios de pagamento, uhum. né, antifraude, meio de pagamento, marketing, a logística, uhum. a distribuição, a entrega e o atendimento ao cliente. Então, Uau. tudo isso é possível ser terceirizado uhum. né, é, como uma solução de full commerce, onde você não necessariamente precisa contratar tudo isso, uhum. mas ela é modular, é como se fosse um Lego e você vai montando é, conforme a sua necessidade e demanda de, de cada cliente. Entendi.
0: Quer dizer, aquele empresário, você que está. Você que acompanha o trabalho do Fala Carlão aí, ou que você que é da área de revenda, que lê essa revista aqui, preste muita atenção no que esse moço vai falar aqui, porque ele está falando coisa aqui que fiquei até assustado. Eu falei, mas isso aí o cara terceirizou a empresa inteira para vocês aqui, né?
1: É, eu acho que assim, a gente habilita um canal novo uhum. é, para que eles consigam fazer o que eles sabem fazer melhor, que é vender. Então, a gente potencializa novos canais. É importante falar isso e deixar bem claro que agrega, por exemplo, ela não compra ela nem vende produto. Uhum. Né? Mas ela habilita um novo canal, ela te dá possibilidades para que você faça a, a, da melhor maneira o que é o que, que é a expertise da, da indústria, que é vender. Né? Então, tem um canal de venda a mais, eu tenho captação de pedidos e oportunidades, eu potencializo isso, mas eu não compro e vendo produto. É. O
0: cara lá que está assistindo Fala Carlão deve estar tá falando assim, esse Carlão é louco, porque ele começou a falar de Luft, agora o cara chegou aqui e falou de Agrega. Espera um pouquinho, vamos colocar os pingos nos is aqui. É, eu falei grupo, Luft Logística, eles acabaram de... Acabaram, que eu falo assim, faz um, um, um ano e tanto aí que eles acabaram de lançar essa marca, Agrega. E, e eu queria saber o seguinte, a Agrega foi um, um jeito que vocês acharam, falou assim, ó... Chamaram um bando de gente lá e falar assim: ó, vocês se dá um jeito de destruir nosso negócio aí e criar um negócio novo, como é que é?
1: É, 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 um, é um bom ponto. Se tem alguém que vai destruir o nosso negócio, que seja que a gente seja, mesmo. É, lógico, é lógico é. não tenho a menor dúvida. Mas, mas não, a gente, é, como eu falei, é trazer, a gente tentou com a Grega, trazer é, para todo para todo o mercado, esse know-how que a gente teve, né, esse aprendizado do, de, de cross-sector que a gente tem, de vários setores, uh -huh. e montar uma solução para os nossos clientes onde ele que possibilitasse ele vender por um outro canal, né, acessar clientes que ele não acessa. Então, Entendi. tem clientes que só operam em Goiás e ele tem a possibilidade de fazer a divulgação do produto dele no Rio Grande do Sul, por exemplo, Entendi. através de um canal digital. Entendi. Né? Então, é... A ideia foi montar a Gregor é, com todo esse conhecimento que a gente tem de logística e tecnologia e trazer isso para o mercado como uma solução, como um novo canal, uma possibilidade dos clientes utilizarem esse serviço e focar no que é o que eles precisam, quer é vender. Né? E a gente cuida de todo o resto, seja da logística, da captação do pedido, da gestão de pagamento, se for o caso. Né? A gente está trabalhando agora na dentro da plataforma, é uma solução integrada para conciliar a questão do barter.
0: Uhum.
1: Né? É, então, assim, a gente criou uma plataforma, a Grega é uma empresa que foi criada para o mercado do agro. Certo. Né? Então, a gente já tem todo tudo conectado dentro do nosso ecossistema, a parte de receituário agronômico. A gente sabe se a, o cara que vai comprar, ele é um produtor rural através do... do do, do Sintegra, a gente uhum. consulta aqui na... Então, assim, não foi uma solução adaptada de mercado, Entendi. do varejo convencional para o agro. Não, a gente criou uma solução para o agro com as dores do agro, entendendo os, os, as necessidades do agro.
0: Agora, inicialmente, então, a, a agrega foi feita, vamos dizer assim, para atender, é, vocês estão de olho nos atuais clientes aqui da, da, da Luft Logistics ou... Uma pessoa que uma empresa que ainda não é cliente da Luft pode ter acesso a isso? Com, com certeza.
1: A, a Grega ela, ela ela nasceu de um de um projeto. Uhum. Que virou um departamento, que virou uma unidade de negócio e hoje virou uma empresa. Olha
0: que né? legal, então vocês, na verdade, vocês fizeram aquilo para usar um termo do mercado, vocês incubaram os meninos aí Exatamente. e fizeram eles crescerem aqui irrigando. Exatamente. É
1: assim que a gente tem feito ultimamente a, a, a uhum. transformação digital da Andaluf foi. Seguindo esse caminho, né? então muitos projetos que viraram empresas. Entendi. A gente tem hoje no nosso portfólio, além das três principais empresas, a gente tem dentro do nosso ecossistema umas quatro empresas é, e crescendo. É, que a gente consiga oferecer melhores soluções. Né? Então, e elas
0: estão e agora assim do ponto de vista de, de negócio já estão andando pelas próprias pernas. Como é que funciona? Já estão, assim?
1: já estão, né? A agrega, a gente tem um ano de agrega, já tem dois clientes é, consideráveis, uhum. né? Temos é, conversa avançada com alguns outros e é, é, respondendo à tua pergunta anterior. É, um desses clientes não era cliente nosso, então virou um cliente da Agrega sem ser cliente Lufth, virou agora, posteriormente virou cliente Lufth, mas é, tem quatro ou cinco clientes que a gente está conversando que não são clientes da Lufth. O legal disso é que a própria Agrega ela tá abrindo porta, vocês todo mundo abre porta para todo mundo aqui. Essa é a, história. A, a, a ideia é que a Agrega abra a porta para Luft, a Lufth, a Lufth abre a porta para a Agrega, mas porque o nosso foco sempre no centro está o cliente. Então, uhum. assim, não importa da onde que venha para onde que vai. Não importa que a gente consiga atender o cliente com a melhor solução.
0: Agora, tem uma terceira... Você está me mostrando ali no desenho. Tem um tem um filhote novo aí também, né?
1: Tem. A gente é, tem uma empresa nova agora de... É, que a gente ficou sócio. Uma empresa de, de sistemas para o mercado de logística. Né? Então, a gente está provavelmente... É, nos próximos meses, a gente já tem um piloto combinado aí com uma grande revenda, uhum. a gente vai fazer um, um teste aqui no estado de São Paulo, que é fornecer soluções de tecnologia para o mercado de revendas, distribuidores, né? para que a gente consiga ajudar eles a fazer essa gestão de estoque, que é a coisa que a gente tem expertise, né? Então, gestão de estoque, ter um melhor é, controle do estoque nas pontas e no meio, para a gente poder ofertar solução para o mercado também.
0: Agora é o seguinte, a gente tá, nós estamos conversando, a, a Luft Logistics aí, tem três áreas é, bastante diferentes e distintas. Então, vocês criaram, é, vamos dizer assim, áreas de apoio, que eu imagino que sejam áreas financeiras, recursos humanos, Exato. esse tipo de coisa, que servem para as três unidades de negócio. Eu falo isso, mas a pergunta que eu queria te dizer é o seguinte. Você é um cara é, que tá meio, assim, tem um olhar holístico nessas três, nessas, nesses três negócios. Como é, que, como é que é, vamos dizer assim, de detectar, falar assim, olha, aqui tem, um, tem uma inovação que está acontecendo aqui que pode ser usada
1: a colar? Então, a gente tem, são três unidades de negócio, né? uhum. é, tem a unidade do agro, a unidade de saúde e a unidade de e-commerce, uhum. e, e temos uma área de, de back-office aí, Sim. que é o corporativo, né? então, onde a gente tem as, as coisas que são comuns, uhum. né? vocês têm é, parte fiscal, o RH, a contabilidade, Sim. porque tudo isso se, se, se converte. É, são três empresas completamente diferentes, mas o que une essas três empresas é a tecnologia. Então, é a área que eu atuo. E a gente tem uma... É, consegue navegar pelas três empresas, pelos três negócios. Afinal de contas, hoje tudo envolve tecnologia, de uma maneira ou de outra. Uhum. Né, não tem empresa que não dependa hoje de tecnologia. É, desde a, do mínimo uhum. até o mais complexo, tudo circunda é, por tecnologia. E, e, a, e o meu papel é exatamente esse da gente fazer uma de ter um aprendizado cruzado de ter um olhar de negócios né pro, pro um pouco de fora porque hum. ninguém inova só olhando para dentro Sim. Né? Então, assim, as empresas são excelentes executoras, uhum. é, mas, na hora de inovar, dá aquela patinada, porque, o que, no final de contas, <risos> é, ou entrega o resultado ou não tem inovação. Pois né? é, isso
0: que eu estava falando. Né? A gente... É, já, já conversei aí no passado com outros, é, outros... Esse tema é um tema que eu gosto muito de falar, porque, assim, o cidadão que está ali para entregar o resultado, você não, você não pode desfocar ele, porque sem aquele
1: resultado não existe a... O dia de hoje, né? É, e foi um pouco disso que a gente quis lá atrás quando a gente montou a nossa estrutura, né? Uhum. Que era ter uma área de tecnologia mais voltada para o negócio, uhum. com o olhar do negócio, então, assim, é, estar tá muito próximo do cliente, para a gente ter uma visão de fora e não de dentro. Né? E aliado a isso, a gente tem muito a questão de é, é, inovação aberta. Uhum que é ter startups como parceiro. Então, a gente busca muito parceria de startups, porque a gente não vai conseguir criar tudo. Então, a gente traz esses parceiros para ajudar a gente. Então, essa, essa visão, eu entendo que a inovação ela é um olhar de fora para dentro, mas desde que você conheça muito o seu dentro. Pois né?
0: é, isso que é muito legal conversar com você, que dá a impressão que, sim, você entende tudo do negócio, você sabe exatamente onde fica. Você, sabe, você deve saber onde fica o bebedouro de água lá na, na, no saguão da, do, 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 do centro
1: de distribuição, não é não? Sei, exatamente. É, é a... É a... Barro na bota, como é, você falou? É, é, barro na, na botina, né? Na botina, exatamente. A gente tem muito isso aqui, a empresa como um todo, porque não tem essa questão de. de eu não acredito muito nessa questão de. Ah, tem uma área de inovação que inova, tem as cabeças, as mentes brilhantes. Se, essa, se esse mindset não for. Difundido Já, pela né? empresa toda, eu acredito que é muito difícil ter uma empresa inovadora. Eu,
0: eu falo sempre lá na, na pública, eu falo assim, porque ah, existe nas agências de propaganda um departamento de criação. Eu falo, mas criativo nós temos que ser em todos os lugares. E vou falar para você, o departamento financeiro então tem que ser super criativo, não é? Não?
1: Meu Deus do céu. <risos> Olha, é, esse é um ponto, dá, dá um capítulo à parte para falar, certeza. né? Do,
0: Ô Gustavo, super obrigado aqui, adorei o bate-papo é, com vocês, você é um cara muito, muito simples, muito direto, que entende realmente do nosso negócio. É, parabéns aí pelo que vocês, pelo que você ajudou a construir, parabéns para o
1: pro time de vocês. Muito obrigado, eu que agradeço, agradeço a, 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 a participação de vocês aqui hoje, vindo aqui. Estamos é, aí sempre que precisar. Tamo junto. Tamo junto. Parabéns, gente. Com barro gente. na bota.
0: Com barro na bota. É isso aí, gente. Gente que fala de tecnologia de uma maneira simples, de maneira focadíssima, de uma maneira que contribui efetivamente para o negócio. Eu acho que esse é o grande ponto, esse é o grande ponto da inovação. Inovação tem que pôr dinheiro no bolso dos clientes, não é assim, não? A gente fala aqui que inovação
1: é tudo que gera boleto. É,
0: é isso aí, gente. Inovação é o que gera boleto e esse foi mais um Fala Carlão na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Obrigado pela sua audiência. Valeu, gente. Um beijão no coração de todos vocês. Muitíssimo obrigado. Um forte abraço e a gente se vê com certeza no nosso próximo programa.